0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til en splitter ny episode av historiepånden www2. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Hej Hei, Morten. Hei, Jim. Eh, nå, vi nevnte jo dette før eh, innspillingen, at det har blitt ganske mørkt. Det har blitt ganske mørkt. Det... det skal bli enda mørkere når vi skal hjem. Ja, ja for det er jo ettermiddagen når vi sitter her. Eh, og når vi er ferdige, så er det fort blitt kveld. Ja, og eh, som vi også liker veldig godt i historiepodden i historiepodden VV2, det er jo juletider. Mm. Så snart så ska vi jo eh, spille litt julepregede episoder. Vi klarer i hvert fall en i hver av de. Vi har jo tradisjonelt det hvert år. Ja, det tror vi får til. Og ja. det er jo bare en drøy måned igjen nå. Det går kjapt, men vi, er, vi, er, vi var i hvert fall det i fjor helt avhengig av lytterne våre mm. for å finne episoder som var bra nok til å bli en ja, det en stretch å kalle noen av de for juleepisoder, men det har i hvert fall noe med juletema å gjøre. Ja. Så det vi ønsker er jo at dere lyttere som hører på dette her nå, dere kan bare høre fra december i fjor, så vet dere hva vi pratet om der året før også, for en mm. Del veldig gjerne forslag med oss til vad vi kan ha i vanlig historiebånd, eller får vi ikke lov til å si, følger lytterne, historiebånd mm. og historiebånden www.2 som julebidragende våre. Ja, og disse bidragende kan dere da sende til historiebånden Norge på Facebook eller Instagram eller dele det for i Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Nydelig. Men, Men nå, er jeg, nå er jeg fullt tilbake faktisk på Historie for alle, for nå har jeg drevet og godkjent, jeg tror det var 280 nye, så godkjente jeg denne herva de, og så godkjente jeg innlegg, og nå har eller faktisk lagt in i kalenderen min, annen dag, så går jeg inn på Facebooken, så sier jeg bare pling, så må jeg inn der, og så sjekker jeg alt av det folk skal dele. Da tror jeg lytterne og medlemmene av gruppa blir glad. Ja, det håper jeg. Mm. Og til deg da, så kan jeg jo gi deg litt honnør, for i kampen mellom Instagram og Facebook, så føler jeg nå at du har gjort en bedre jobb enn meg selv. Kanskje fordi jeg har tatt over Instagramen? Ja. <laughs> <laughs> Och en annen ting. Til alle dere, for senest i dag tidlig, så fick jeg en mail fra en av lytterne våre som lurte på vor uh, de resterende episodene av historibonen i storbonen andre verdenskrig blir da mm. Uh, og vi har jo blitt godt vant med at det kan ta mange episoder, og at vi sier det mange ganger at uh, vi er ikke da bare på Spotify og iTunes og de vanlige gratis-appene, men vi er da egentlig hovedsakelig i en app som heter Untold. Ja, der er vi hver eneste uke med begge disse podcastene, og vi har da selskap med veldig mange andre podcaster. Ja. Uh, og der kommer det da hver eneste uke uten reklame. Vi har jo vanlig storbånd der. Ja. Eller bare historiepodden, ja. om du vil. Ja, mm. og gangstepodden. Ja, ja. Truecrimepodden. Ja, massevis. Skrekpodden. Ikke minst. Synderne. Mye du er med i. Ja. Er ikke med. Nei. Uh, og så har vi uh, vår... Er det lov å kalle tredje podcast, altså Ukrainas turbulente historia. Ja, en egen podcast-serie om nettopp Ukrainas turbulente historie, mm -hmm. som ble laget i sex episoder. Mm -hmm. Den ligger unikt på Øntold. Og vi trodde jo at det skulle ganske heftig. Det var mye heftigere enn det vi trodde. Mye mer turbulente enn det antatt. Ja. Og hvis dere da lurer, så koster jo da Øntold 69 kroner i måneden. Du kan enten betale på Apple eller på uh, det, det du bruker, Morten. Ja, Google Play. Google Play, altså App Store, Google uh, uh, Play App Store. Ja. <laughs> Google du... Play, eller bare Google Play Store. Ja. Ellers kan du bare skrive i nettleseren din, untold.app, så mm. kan du kjøpe det der også. Så ja. trenger du ikke mobiltelefon heller. Eller jo, det trenger du faktisk. Men uh, ja, så da får du alle disse episodene, helt uten reklam også. Ja. Så det er jo egentlig bare på Julegave til deg selv Ja, det er ikke så mye å på Jo, og så er det veldig mye For det, 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 det gjorde jeg Jeg mm. kjøpte et år ja. Og så tvang jeg deg til å kjøpe et år det Og det er veldig mye billigere For jeg husker ikke hvor mange måter gratis man får Men de første tredje dagene er vi uansett gratis Uansett, så teste da vel Teste, ja Teste Bra I dagens episode Dette her Dette blir Spennende, for i dag så skal vi prate om en festning som, og det her, det her pirrer den kuriøse siden min, alt som er uinntaklig, det liker jeg godt. Ja. Og her er det da altså festning som ble ansett som uinntaklig, ikke minst ettersom i sin tid var blant Europas største og aller sterkeste festninger. Og festningen det er snakk om er da det belgiske fortet Eben Emaal. Ja, som virkelig ble satt på prøve da nazistene invaderte Belgia i 19... Fertig. Men før vi kommer til den delen av historien, så liker vi jo vanligvis, Morten, å sette en liten kontekst til dele. Ja, for som man skal forstå hvorfor Belgia i det hele tatt byggde Eben-Emal, så må vi først inom Første verdenskrig. For da Første verdenskrig brøt ut i 1914, så havna nemlig Tyskland i krig mot Frankrike og Russland. Ja, og derfor så ønsket tyskerne umiddelbart å angripe Frankrike og planen var å slå franskmennene ut av krigen så raskt som overhodet mulig. Og dermed kunne Tyskland da unngå en lengre to-fransk krig, og vi vet jo, ingen vil egentlig ha en to i det minste hvis de ønsker å vinne en krig da. Mm -hmm. Så de ønsket ikke å kjempe mot Frankrike i vest og Russland i øst. Og som en del av planen for å angripe Frankrike, så bestemte tyskerne seg for å marsjere genom det nøytrale Belgien, og derfra skulle tyskerne ta seg videre in i Frankrike. Men dette gikk ikke helt som han hadde håpet, for da Tyskland okkuperte store deler av Belgia, så grep Storbritannia in for å forsvare landet. Og dermed så havnet tyskerne i krig med... Både Storbritannia og Frankrike. Og for å det hele enda verre, som misslyktes da angrepet på Frankrike. Så angrepet ble nemlig eh, stoppet eh, utenfor den franske hovedstaden Paris. Og takket være dette, så raste verdenskrigen videre helt frem til 1918. Ja, og da måtte jo tyskerne omsider gi sig, Men genom store deler av denne perioden så var Belgia under tysk okkupasjon, og dette var en okkupasjon som gikk ut utover den belgiske sivilbefolkningen. Som blant annet ble fratatt resurser og forsyninger som i stedet gikk den tyske krigsinnsatsen. Og i tillegg så ble tusenvis av belgiske sivile utsatt for systematisk overgrep, slik at mellom 1914 og 1918 skal derfor opp mot 25.000 belgiske sivile rett og slett ha mistet livet. Samtidig som 33.000 ble skadet, og det totale antallet offret er dermed over dobbelt så stort som innbyggertallet i for exempel Harstad. Ja, så en hel norsk by som ikke er liten. Liten, den tyske okkupasjonen av Belgia under Første verdenskrig har derfor også blitt husket som «the rape of Belgium», og det sier ganske mye. Mm. For det det sier er jo da at okkupasjonen satte dype, dype spor i det belgiske samfunnet, og dermed ville jo ikke dette gå upaktet hen. Så belgerne de bestemte seg for at noe måtte gjøres for å forhindre en mulig gjentakelse av dette her. Ja, for i mellomkrigstida så var det mange som så for seg at det kunne bryte ut en ny europeisk storkrig, og dersom Tyskland og Frankrike igjen havna i krig med hverandre, så frykta jo at landet deres ville bli angrepet akkurat som under første verdenskrig. Ja. Og belgerne, det, det er bare å høre mye på denne podcasten her, så vet du at de er ikke de eneste som byggde festninger eller forsvarslinjer. Nei. Bare se på Frankrike og Maginot-linjen. Maginot. Maginot. Og dermed begynte Belgia å styrke forsvarsverkene sine langs den tyske-belgiske Grensen. Og här fantes det en rekke fort som hadde blitt inntatt av tyskerne i 1914. Og for å da bedre kunne stå imot et nytt potensielt tysk angrep, så bestemte belgjerne seg for, for å forbedre disse fortene men en ja, datidens ny teknologi. Samtidig som det ble bygget nye forsvarsverker i områdene rundt fortene, og siden man også så for seg at tyskerne kunne finne på å invadere genom nabolandet Nederland, så ble det bygget forsvarsverker også mot den nederlandske grensa. Ja, det resulterte da i den såkalte Position of Fortifier de Liege, mm. som også på engelsk går under The Fortified Position of Liege. Mm. Og dette var da en serie befestede posisjoner ved nettopp Liège nettopp, som jo er en belgisk by som lå langs den forventede tyske invasjonsruta, og viktigheten av Liège har blitt forklart på denne måten. Liège commanded crucial road and rail crossings of the Meuse river, and was as strategically important in the 1930s as in 1914. In the first world war, the Belgian army held up the Germans for a week at Liège, delaying the German invasion of France. Belgium now rebuilt the Liège Liage fortifications and extended them closer to Germany using the most advanced fortification technology available. Och tanken bak dette var at stillingene rundt Liège skulle kjøpe tid nok til at belgerne da kunne motta forsterkninger fra Frankrike. Og for å virkelig forsikre seg om at man kunne holde tyskerne på avstand lenge nok, så gikk Belgia i gang med å bygge et monster av en festning, nemlig Eben Emael Ja, og Eben Emael det ble bygget som en strategisk hjørnestein i position fortifier dølig de jæres Da var det god, takk uh, Til dere lytter bare så dere vet hvis dere skal uh, google det her og det anbefaler jeg dere å gjøre, uh, så skrives da Eben Emael det skrives da Eben og så er det da E-M-A-E-L mm. mm. Korrekt og arbeidet på det som skulle bli Eben Emahl gikk for alvor i gang i 1932, og dette har blitt beskrevet slik. The fort is located along the Albert Canal, where it runs through a deep cutting at the meeting point of the Belgian, Dutch and German borders. A huge excavation project was carried out in the 1920s to keep the canal in Belgian territory. This created a natural defense barrier that was strengthened by the fort. Eben-Emal was the largest of four forts built in the 1930s in the area. Ja, og de tre, de tre andre fortene i nærheten heter Fort Dobby Neufchateau. Hvordan ble du sagt det? Uh, Fort Dobby Neufchateau. Neufchateau, mm. ok. Neste er Fort de Baptiste. Bra. Ja, det er du enig i. Mm. Ja, og siste, Fort de Tancrement. Ja, det er var det bra, eller? Ja, tror det. Ja, okay. eh, men det var ingen tvil om at Eben eh, Emal var det største, og selvfølgelig da det viktigste av disse. Og det er litt heldig for oss, fordi det er vesentlig lettere å si de tre andre. <laughs> ja, eh, og særlig ettersom da Forte også voktet eh, tre viktige broer som gikk over den nærliggende Albert-kanalen. Og da må vi selvfølgelig si noe om vad som gjorde Eben Emal til et av datidens mest imponerende forsvarsverk. Og da kan jeg først fortelle at Forte sto på toppen av en bakketopp. Det er aldrig feil. Det er ofte klokt, for da hade det utsikt over den nevnte Albertkanalen og den nærliggende landsbyen Eben-Emal, mm. som Forte da hadde blitt oppkalt etter. Ja, og Forte hadde en størrelse på 600 ganger 750 meter. Det blir någon kvadrat. Ja, vi er jo ikke helt ære att vi tar det i huet. Mm -hmm. Eller jo, det gjør vi jo. Men det kan dere lytter få ta. Til sammenligning er størrelsen på mange fotballbaner. For å sette litt i kontekst, folkens. Altså, jeg sa jo da at for det var på 670, så er da fotballbaner på omkring 68 ganger meter. Og mange synes at fotballbane er ganske stor. Ja, grandiost. Mm -hmm. Hvis du er en liten unge, i hvert fall. Ja, ja. Og når det da gjelder byggematerialene, så kan jeg fortelle at Eben Emal var byggt med forsterket betong. Mm. Ja, uh, med det sagt så må vi også da prate litt om fortes bevepning som for mange er uh, kanskje mest interessant Ja, og når det gjelder bevepninga så har det blitt skrevet uh, følgende. Eben Amal was more heavily armed than any other in the position fortifier de liège. Oh, du er så god! Aha, takk. Ja. Uh -huh. In contrast to the other forts whose main weapons were in turrets, Eben Amals main weapons were divided between turrets and casemates. Casemates, hva er det for da? Det er en kassematt som oh, ja. er et skuddsikkert underjordisk dekningsrom til beskyttelse av soldater, ammunisjon og forsynninger. Er det ikke helt utrolig at vi i alle de episodene vi har laget aldri hørte om en kassematt før? Aldri? Det er, det, da blir jeg sånn, hvor, hvor vanlig er det i de miljøene som bygger disse festningene og disse type ting å egentlig bruke casemates eller kassematter? Ja, ikke sant? Og ja, vi, vi burde jo vite hva det er Vi burde jo det, men ja. man lærer jo av ja. denne podcasten ja. det er, Men det er mer Men tror du noen lytterne vet hva som var før dette er? Sikkert noen av dem ah. Det er god kunnskap blant mange ja, det av de som er oppe det. der altså. det er det. Men det er litt mer om dette her Uh, for det står også the artillery turrets were so well designed and uh, constructed the artilleryists were not required to wear hearing protection when firing the guns. Åh, oh, der kommer ikke syn si om man skjøt big bert da. <laughs> Nei, da må du beskytte. <laughs> tolf beskyttat allt. Oavsett <tøk> DC i i dessa kanontornen och kasemattarna så kunde man finne fortets artilleri och detta bestod av flera antitankskanoner och dessa hade kaliber på 60 mm. I tillägg fantes det en rekke grovere kanoner och disse hade et kaliber på 75 helt opp till 120 mm. Ja, och då var det slik at kanonerna på 75 mm, de hade en räckvidd på 10 och en halv kilometer, alltså lite over en mil, mens de på 120, de hade en räckvidd på 17 och en halv kilometer. Och de tyngst kanonerna blev då sprettt igenom ebenemal i tre forskjellige kanontorn. Disse fick navnene <tøk> Cupola 120, Cupola Nord og Cupola Sud mens de lettere 60 mm kanonene ble fordelt på seks såkalte blocks og dette var da tunge forsvare betongstillinger disse bestod igen av 17 forskjellige bunkere, som blant annet var utstyrt med en rekke maskingevær Ja, og noe som da gjorde at de som angrepp måtte rett og slett ta seg gjennom kryssill, når de da nærmet seg for det, og det er ikke heldig for dem som angriper. Nei, det høres nesten unntagelig ut. Ja, 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 det gjør jo det. Og mens eventuelle angriper ble utsatt for både maskingevær og selvfølgelig da kanonill, så kunne da de som forsvart seg sitte trygt bak festningsverkene som da var på ja, yeah. og dette her høres jo ideelt ut for å stå imot et angrep. Det gjør det, får du bare på det her. Magasins were deeply buried and protected, and sanitary facilities and general living arrangements for the troops were given careful attention. Underground galleries extended over four kilometers beneath the hill, connecting the combat blocks and serving the underground barracks, power plant, ammunition magazines, and other spaces. Ventilation was greatly improved including an air filtration system for protection against gas attack. Fresh air was obtained from intake vents over the canal. Gas attack. Ja. Mm. Eh, uh, det tänkte på allt. Ja, det har alltså detta här, detta är imponerande. Mm. Uh, eh, annars så hade ju då försvararna med i mindre ja, de hade sin egen underjordiska by under Forte. Ja, det høres ut som alt var på plass. Ja, det gjorde det. Eh, en skikkelig kasse matt. <laughs> eh, som en følge da av den enorme størrelsen og de omfattende forsvarsrekkene, så ble Eben Emal anerkjent som en av Europas aller, aller sterkeste festninger. Og Forte, det stod ferdig i 1935, og det fikk snart et rykte på seg for å være dette uinntagelige Forte da. Og ikke minst ettersom antall forsvarere som da satt bak disse festningsmurene var det var rausetall. Det var rausetall, for det sies følgende. There were around 1,200 Belgian troops stationed at the fort. That's a lot. That's a lot. Yes. Divided into three groups. The first group was permanently stationed at the fort and consisted of 200 technical personnel og technical personnel, det er da for eksempel leger, kokker, våpenteknikere og mm. annet. Ja, uh, men det var ikke nok for å høre på følgende. The two other groups consisted of 500 artillerists each. In peacetime, one group would be stationed at the fort for one week, and the other group would be in reserve at the village of Wonk, about 5 kilometers away. These two groups would change places every week, Men som vi skal høre, så bre forsvarsverrkenna til eben Emal snart testa for alvor Ja. For da andre verdensrig bbrøt ut i 1939, så gike jo Frankrike som somjent til krig mot Tyskland. Ja som da startet den nye verdenskrigen da Hitler invaderte Polen. Så da våren 1940 kom da, var invaderte Hitler og resten av nazistene, også Danmark og Norge, og i maj 1940 planlet de å invadere France. Så da en del av invasjonsplanen så gick tyskerne også til angrepp nettopp på Nederland og også Belgia. Men i forkant av dette så hadde de lagt en plan for hvordan de da skulle ta knekken på selveste Eben-Emael. Og vad denne planen var, skal vi høre mer om etter en liten pause. Ja. Velkommen tilbake, og da er velkommen... Suruk. Suruk. Uh, før pausen så nevnte vi at uh, Nazi-Tyskland var i ferd med å angripe Belgia, uh, og da dette uinntagelige Eben Emael. Eben Amal. Noe som var viktig for tyskerne, så de måtte rett og slett legge en alldeles liten invasjonsplan. Mm. Og dette har blitt forklart slik. Eben Amals strategic position and strong artillery emplacements dominated several important bridges over the Albert Canal. These carried roads which led into the Belgian heartland. The roads that the German Force intended to use to advance. Ja, Spørsmå ombord av man dag skulle inta Emael var det detfor et diskusjonstema på aller højeste hållbrannasistne. For det had så nemlig slik at utvicklingen av angreps, av en angrepsplan bre fullt på personlig. Och det är se ligt. Mm. Personen oppffult av 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 fittler. O av dette startet väldig tilig det i oktober 1939. Ja, for da fikk sjefen for Tysklands falskjøntropper, Code Student, i oppgave <laughs> å utvikle en plan for att ta Eben Emal. Og dette resulterte i det som på dette tidspunktet var en fullstendig ny taktik. Vi kan jo <tøk> fortelle lytterne litt om at... Det, Kommer det er, noe behind the scenes nå? Eh, ja, ja, altså, <tøk> det er mye navn ja. i podcastene våre. Ja. Det er ikke alltid like lett å uttale alle. Nei. Og noen av dem er jo litt sånn curious for si det är börmar för student det ja. jo, eller det skrivs kort student ja. Ja. så det var ju lite sån man visste inte helt hur sen detta skulle ja. gå men vår humor så är ju det sån ja lite spännande ja men oavsett likvi förstår det så skall då chefen för luftvaffe alltså flyvapnet Hermann Göring också har varit involverad i utviklingen av denna bland og planen tog form av en så såkalt luftlandingsoperasjon. For ettersom Eben Emal ble ansett som uintagelig fra bakken, så bestemte nazistene seg for å angripe fra lufta. Og dette skulle gjøres av en gruppe fallskjermsoldater som fikk i oppgave å erobre de tre viktige broene over Albertkanalen. Og her, eh, det, det minner jo litt om marginålinjen også. Mm. At eh, man litt eh, tilbake i tid i Europa, så tenkte man ikke så mye på detta her med at man kunne komme fra ovenfra. Ja, kommer fra andre steder enn rett forfra. Nettopp. Samtidig skulle da spesialsoldatene utføre et såkalt kirurgisk angrep mot Eben Emal. Og her ble det opprettet en egen stormavdeling som fikk ansvaret for operasjonen, og denne avdelingen valgte Hitler og døpe til Storm Koch. Ja, og det navnet var etter mannen som fikk ansvaret for å lede den, nemlig en kaptein ved navn Walter Koch og Koch fikk da kommando over totalt 383 man som ble utstyrt med maskinpistoler, håndgranater, pistoler, flammekastere og spesiallagde explosiver Og allerede den 2. november 1939 så fikk Kochs avdeling så ordre om å reise til byen Hildesheim. Og her gikk det i gang med å trene på å angripe Eben Emal. Og det ble gjort i to forskjellige hangarer som hade fått hvert sitt kodenavn. Og kodenavnet var... Silberforst farm och peltsier som då betyr söllerev farmen och pelstyr farmen. Vad du sagt i två? Eh, nu är du starkare med meg på tysk. Jag var men... där jag har min forsköv vet du. Ja, men uh, kanske Silberforst og och Pelstier farm. Ja, där blir det bättre med. Eh, mm. uh, som då föregick i uh, Söllerev och Pelstyr farmarna eh uh, blev hålth string dette ja, var det var det, for ettersom angrepsplanen krevde total overraskelse, så måtte tyskerne hindre at belgerne fikk nyss om det som nå ble planlagt. Og derfor fick ingen av de tyske soldatene som deltok i opptreninga lov til å forlate leieren sin, som da innebar både julaften og nyttårsaften 1939. Så det kunne vært juleepisoden vår? Det kunne det nesten ha vært. Til dere lyttere, vi trenger ikke mer knog enn det. Nei. Egentlig, litt, kanskje litt mer mer. Kanskje litt mer. Um, på toppen av dette så hadde alle deltakerne i oppdraget fått tausetsplikt, og eventuelle brudd på dette ville resultere i inntett mindre enn dødsstraff. Det er strengt. Ja, det er strengt for båten. Ja, det er det. Og derfor hadde disse spesialsoldatene skrevet under på er erklæring. Jeg er med dette gjort klar over att jeg straffes med døden hvis jeg bevisst eller ubevisst gjennom samtale, i skrift, genom bilder eller på annen måte gir opplysninger om mitt tjenestested eller forteller om min avdeling eller mine oppgaver. Jeg tenker på i dag, mm. du skal ikke mer enn å gå på en kino før du ser masse folk som snapper eller tar bilder av ting. Mm. Altså, på den tiden så følte jeg det var kanskje enklere å ting hemmelig enn det i dag. Det var det nok helt sikkert, men du måtte også passe på å holde munnen da. Ja da, eh, og jeg hadde holdt munnen. Mm. Eh, med det sagt så gikk stormabteilung Koch i gang med treningen sin. Og her var tanken at soldatene skulle trenes opp slik at de kunne utføre rollene sine nærmest Uten å tenke altså mengdetrening. Ja, og når det gjaldt disse oppgavene, så var det den første og viktigste å komme sig ner på bakken runt Eben-Emal. Men her innså tyskerne at fallskjermsoldater, de ville bli hengende for länge i lufta. Ja, og slik um, at de da lett kunde bli skutt ned av de belgiske forsvarerne. Så derfor så bestemte tyskerne seg for å forsøke på noe som aldri var blitt i det hele tatt tenkt eller prøvd ut før, nemlig å angripe en festning ved hjelp av glidefly. Mm. Og det har vi jo, det var ikke jeg klar over, Morten, men vi har jo opplevd at glidefly faktisk har en funktion og hadde en funksjon under andre mennesker. Man tenkte mm. på at det var en billigere måte å gjøre ting på, men det var jo stille. Ja, ja det var det. For vi hjelp av rekognoseringsfly, og det er et annet ord vi har blitt glad i, mm. rekognosering, det høres ja. veldig ut. Og så er det mer sånn, man orienterer seg. Ja. Så hadde da tyskerne funnet ut at taket til Eben-Emal, det var ikke uintrengelig eller um umulig å på. Nej det var ett mulig landingssted, Ja, det var det det var. Ettersom belgerne da forventet ett angrep fra bakken, så var taket, slik vi har forstått det, nærmest ubeskyttet. Ja, og det utgjorde også en stor slette, Och då tyskarna väl märkte till att försvarrarna brukte taket som en fotbollsbana så insåg tyskarna att taket ikke hade blivit minelagt det hade ju varit lite dumt att ja. minelägga fotbollsbanan till soldaterna så med andra ord så var det tryggt att landa där och slik så ville specialsoldaterna kunna komma så raskt ner vid fortet Tänk at det at de skulle kunne ha en fritidssysle på taket var liksom den svakheten som gjorde dette mulig. Mm. Jeg kan også fortelle at avgjørelsen om å bruke glidefly skal da bli tatt av selveste Adolf Hitler, altså. Mm. Uh, og det ble uh, forklart noe sånt som følgene Hitler who had taken a personal interest in the arrangements for the assault force had ordered that gliders be used after being told by his personal pilot Hannah Reich that gliders in flight were nearly silent it was believed that since Belgian anti-aircraft defenses used sound location erase and not radar it would be possible to glow gliders To, nei, to to gliders near to the Belgian border and then release them thus a surprise attack akkurat som tyskarna önskat seg. så i januar 1940 så blev därme 11 gliderfly sänt i skjul til stormabteilung kox träningsanlägg och här skulle angrepsstyrkan öva sig på att bruka slike fly 11 fly höre smagertut Høres, smager det ut. Ja, men det er liksom planleggingen da, vet du. Mm. Men ikke bare trente Kors soldater på å bruke glidefly. De øvde på å en modell av Eben Emal. Som rett og slett hadde blitt bygget som en jaktig kopi av det virkelige fortet, og man kan jo se si mye om nazistene, men det var ikke mye tilfeldigheter når de planla ting. De er så nøye. De er så nøye, ja. Och på denna måten så kunde ju då specialsoldatene öva sig på angriper fortet med speciallagda sprengladninger, Och disse laddningar, de hade blivit utvecklat för att kunna spränga sig ned över i backen så sånn at laddningen kunne slå sig igenom det pansarastål det som täckte kanontornene som beskyttade Eben Emaels artilleri. Altså, de, de er så langt fremme på ting. Det er det. Eh, med det sagt, så var dette aller første gang i hele krigshistorien at den her forsøkte å angripe ved av fallerskjermjegere. Og det er jo et, et landemerke i krigshistorien. Altså, ikke bare 2. verdenskrig, men krigshistorie mm -hmm. som større felt. Og det ble jo viktig med nettopp det å droppe tropper fra lufta i 2. verdenskrig, så der mm. var, var stor begivenhet. Så da den tyske invasjonen av Belgia braket løs, så var det angrepet på Eben Emal som fick første prioritet for nazistene. Og fremrykkingen i det sentrale Belgia var nemlig fullstendig avhengig av at man klarte å innta Forte og Brone over Albertkanalen. Ja, for som vi sa på engelsk tidligere, så var jo Forte i veien for veiene mm. som ville føre in i landet. Så da invasjonen av Belgia starta natt til 10. maj 1940, så gikk Sturm Abteilungkog til aksjon, og klokka tre om natta, 0300, så stilte soldatene seg opp på en flyplass, som var å finne i nærheten av grensa mot Belgia. Og her fordelte soldatene seg i fire forskjellige angrepsgrupper. Ja. Tre av disse heter Sturm Gruppe Stahl, Sturm Beton, og stormgruppe Eisen, det er hardt, mm. og det betyr det er ja, det er knallhardt på norsk, så betyr det stormavdeling stål, stormavdeling betong og stormavdeling jern. Jepp. Og hver av disse avdelingene var utstyrt med 10 glidefly, og hvert fly hadde da plass til en pilot og ni fallskjermjegere. Med det sagt så fikk Stahl, Beton og Eisen i oppgave å innta de tre broene som gikk over Albert-kanalen. For kanalen den måtte nemlig krysses av den fremrykkende tyske herren, og derfor så måtte broene hålles in til resten av de tyske styrkene ankom. Men den viktigste oppgaven gikk til den fjerde avdelingen, nemlig stormgruppe. Hør på det, det er hardt altså. Stormgruppe Granit. ja. Oh, Stormgruppe granit. Ja, nettopp. Så har vi da eh, granit, stål, betong og jern. Mm. Og denne avdelingen ble ledet av Oberstleutnant Rudolf Witzig. Og Witzig, han fikk kommando, eller sa jeg det riktig, Oberstleutnant, Ybersleutnant. Jeg tok en eh, oversetning der. Ja, ja. ja, Oberstleutnant på norsk i hvert fall. Ja, ja. Og Witzig, han fikk kommando, han over 11 glidefly. Og disse rommet, og det er ganske mye altså, totalt 85 mann. Og disse 85 mannene fikk i oppgave å angripe Eben Emahl, som allerede før det tyske angrepet hadde blitt satt i full beredskap. Og så var denne garnisonen på 1200 man nå fulltallig. Mm. Noe som selvfølgelig gjorde at obersløytenant Witzig og de 84 soldatene hans sto over for en formidabel oppgave. Altså, tenk det. Hvis du visste at du skulle være på det her, Morten, man, mm. man er ikke Høy 18 vi har 84 mann som kommer glidende ner mot 1200 oppen mobiliserte folk. På toppen av det uintagelige fortet som han sikkert har blitt bygd opp veldig da. Eben, emal. Mm. Uansett, så var det slik at uh, av den grunnen så hadde jo da Stormgruppe Granit uh, brukt den siste kvelden de før angrepet på å skrive da testamentene sina Forberedt på alt. Ja, og dette her sier jo litt da. Mm. Så du, du tänker att her er det ikke veldig sannsynlig at vi overlever. Nei, ja, du vet i action-filmene, når det er sånn der «Don't go in there, it's suicide!» ja. Ja. Det er det akkurat dette her. Ja. Så i alle sånne Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger-filmer, mm. altså for dere som er litt yngre da, gå tilbake og se de filmene, altså. Det er vel verdt seingen, så mm. er det alltid sånn «Åh, hvem hadde gjort det der? Det er «suicide mission». Her er det folk som gjør det, altså». Mm. Ja, så då det närmade sig daggry den 10 maj 1940 så började soldaterna att sätta sig på plats i gliderflygarna. Och menns detta före så hade nazisterna satt upp högtalare på flygplatsen og genom högtalare så spelade de Rick Richard 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 Wagners opera Valkyriens ritt, Ride of the Valkyrie. Ja. Du, 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 du. Oh shit, tenk det? Tenkte jeg sitter der, du skal gå her, og så spiller du det greiene her. Du må jo, ja. altså du må få goose bumps. Ja, nå tror det var Star Wars-musikken jeg nyte. Ja, det var. Men, men der, <høy> <høy> den er veldig kjent i hvert fall. Alle har hørt den. Um, og den ble jo da på full guffe. Jeg tror du var mer på Star Wars der, Morten. tror den er mer sånn du, 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 du. Jeg merket det akkurat ja. for sent, men du har helt rett. Ja, og tett at du står der og bare, åh, det, må, det må ha vært både eh, veldig nøya, mm. men samtidig også ett stort øyeblikk, og man, eh, akkurat som en fotball dag på banen og spille kamp, du blir pumpet. Ja, jeg tror du blir ganske godt fyrt opp av det der. Som en svenske møtte tidligere i dag sa, peppad og klar!» mm. Jeg tror man blir peppad. Da klokken var 0430 så eh, lettet alle flyene. Mm. Og dermed var angrepet på Eben-Emal teknisk sett i gang. Men til å begynne med så gikk det ikke helt som planlagt for flyet til Oberslutnant Hvitsig, eh, som da ledet eh, styrmgruppe Granit. Han måtte nemlig nödlande på jordet på tysk side av grensen. detta mm. dette skjedde på grunn av en nesten kollisjon med et annet fly. Og dette andre flyet måtte därför også nødlande og deretter måtte Hvitsig skaffe seg et nytt transportfly i byen Køln. Likevel var soldatene hans så godt trent at de var i stand til å fortsette uten han. Ansvaret for stormgruppe Granit gick derfor til Hvitsigs nestkommanderende. Ja, og Obers Oberfeldwebel. Hvordan hadde du sagt det? Oberfeldwebel. Oberfeldwebel Helmut Wenzel. Hmm. Og det de tyske flyene da nærmet seg Eben-Emal, begynte stormgruppe granitsgjenværende ni gliderfly å sveve nedover mot fartet. Og ettersom da flyene ikke eh, lenger tok seg frem ved hjelp av motorer, så var det nå rett og slett lydløse, Morten. Og da de belgiske forsvarerne først la merke til dem, så trodde de att det var snakk om fly med motorproblemer. Men da man innså at dette var fientlige fly, så begynte belgerne å sporadisk skyte etter disse glideflyene. Ja, uten at noen av flyene ble alvorlig skadet mm. Så ved hjelp av bremseskjermer så landet da glideflyene deretter på taket til Eben Emahl. Og så fort de da hadde stanset, så kastet stormgruppe granitt seg ut i. Men slik vi forstår det, Morten, så var det kun 55 av de opprinnelige 85 fallerskjermjegene som hadde ankommer her. Ja, men likevel så gikk disse 55 tyskerne umiddelbart til verks mot Eben Emals 1200 forsvarere. Ja. Og noe de første tyskerne gjorde var å kaste røykgranater ned i en rekke utkikkshull, på denne måten så ble jo sikten selvfølgelig sperret for forsvarerne, som dermed ikke klarte å få oversikt over det som foregikk. Det høres så sykt som et tv-spill. Mm. Uh, og i løpet av uh, den vanvittige forvirringen som da oppstod her, da, så brukte de tyske spesialsoldatene tiden sin godt. De begynte nemlig att plassere ladninger av uh, sprengstoff på fortets uh, forskjellige kanontårn, uh, og også maskingeværbunkere. Og hvis dere har sett uh, Ørneredet, så er jo det lite det samme. De går rundt og plasserer disse bombene rundt i, i på forskjellige strategiske steder på Ørneredet. Det er jo litt av det samme. Det er jo litt av det samme. Og på de såkalte kassemattene, som vi tidligere nevnte, dette var jo underjordiske dekningsromer der forsvarerne kunne oppholde sig med artilleri og forsyninger. Men eh, vi forstår det slik da, at eh, de tyske var de ha vært vanvittig effektive. Ja, for dette var jo som vi også nevnte tidligere spesialdesignet for denne operasjonen. Ja nettopp for å sprenge nedover. Mm. For i løpet av kun et kvarter så hadde flere av disse kassemattene blitt sprengt, mm. og i tillegg så hadde da flere maskingiværstillinger blitt ødelagt, sammen med mindre kanontårn. Og da disse forsvarsverkene ble sprengt åpne, så gikk tyskerne raskt til aksjon med håndgranater og flammekastere. I det angriperne gikk på de sjokkerte forsvarerne, så fick de også støtte av luftwaffe. Og støtten kom i form av disse stoka, altså stupbombefly, som var høyteknologiske på denne tiden. Mm. Og de gikk jo da naturligvis til angrep på fortet ovenifra. Og mens stukene da angrep, så lagde de tyske fallerskjermjegersoldatene på bakken eh, problemer for belgerne. Ja, for å bare høre på det här? Any exterior entrances and exits located by the German troops were destroyed with explosives to seal the defenders inside the fort, mm. giving the defenders few opportunities to attempt a counterattack. The airborne troops also achieved their objective of destroying or disabling the artillery pieces that the fort could have used to bombard the bridges over the Albert Canal. Uh, 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 denne planleggingen som faktisk ser ut til å funke, det er jo ganske sånn, vilt at de får det til mm. Uh, det er en nybrottskrigeføring, uh, holdt jeg på å si. Ja, for da vi pratet om dette ebene mal tidligere, hvordan det var satt opp og sånn, så virket som om de har tänkt på allt. Ja. Og så viser det seg at, nei, nei vi som kommer utenfor skal ta dere, vi har tenkt på allt. Ja. Uh, og alt det vi da nevner her, det satt jo da forsvarerne nærmest helt ut av spill, og i minuten som hadde gått siden angrepet startet, så hadde belgerne knapt rukket å oppfatte situasjonen en gang. For man må huske på, vi nevnte jo mye skjedde på et kvarter bare. Mm. For da forsvarsverkene deres da ble rammet av eksplosjon på eksplosjon på eksplosjon, så skjønner man jo at det var et vanvittig kaos mm. som oppstod her. Og det betød at belgerne ikke klarte å organisere sig på en effektiv måte. Og dette ble særlig forverret ved at de belgiske soldatene ikke var trent, Faktisk, det motsatte av tyskerne, de var jo ikke trent til å møte en slik form for situasjon. Nei, det var det virkelig ikke, for her har vi også et lite utdrag. «Except for some of the officers, most of the men were conscripts. The majority of these were reservists who were called up after the German invasion of Poland in 1939. Infantry training was poor since the men were considered to be purely artillerists.» Ja, og hvis du på en conscript er, så er det det samme som noen som akkurat har på engelsk draftet inn i militæret. Da. Ja, nye rekrutter omtrent. Ja, ja. Og i møte da med angrepet fra, altså når stormgruppe granitt kommer, mm. da bør det ikke være voldt bak å gjøre. Altså. Og derfor skal flere av de belgiske soldatene ha gått in i en fullständig chock Tilstand, det tror jeg kanskje jeg hadde gjort ganske köpt Ganske kjapt, og denne sjokktilstanden inkluderte fortets kommandant, major Jean-Fritz Lucien Jotrande, oh. som mistet fullstendig kontroll over situasjonen. Ja, Jotrande, han eh, satt da en kommandopost, slik vi har fått beskrevet her, som var å finne dypt under bakken og herfra. Kunne han høre eksplosjoner dundre gjennom fortet? Men i det da kommunikasjonen mellom Jotrand og soldatene hans sammen, så tok han eh, kontakt med den belgiske herrens generalstab. Så Jotrand, han ba da generalstaben om å gi en ordre om eh, eh, enten å overgi seg, eller å fortsette kampen. Og da mottok Jotrand følgende svar. Nå er han til du. Du, du fått Lume. Quill sotter museet, det prætent une télédécession. Ja, vi prøver på norsk også vi tror jeg. Ja, det er best. Vi forventer at fortets kommandant er i stand til å ta en slik avgjørelse selv. Og i møte med denne beskjeden så ga ikke Shotrand noen ordre om oppgivelse, men han klarte heller ikke å organisere en effektiv motstand. Og derfor så varte slaget om Eben Emal i praksis. Kun om få minutter, Morten, fra glideflyene deres landet, så hadde nemlig tatt tyskerne omkring 20 minutter og sette belgerne totalt ut av spill. 20 minutter, Morten. Ja, på det utagelige bort... bort... ja. fortet. Altså, jeg bruker kvarter bort for en til lunsj. <laughs> altså, 20 minutter, det er ah, tyskerne, altså. Tyskerne. Um, I det artilleriet, maskingeverdene og de andre forsvarsverkene ble uskadeliggjort, så hadde de 55 tyskerne i realiteten tatt kontroll over forta. Mm. Altså. Så lenge de tungt bevepnede fallskjermjegerne okkuperte taket, så var Eben Emal satt ut av spill. For stormgruppe Granit så gjenstod det derfor kun å holde stand, helt til man da mottok forsterkninger fra den eh, samtidig fremrykkende tyske herren. Da. Og herren, de kunne nå krysse Albertkanalen, ettersom broene over den nå var blitt okkupert. Av stormgruppe Stahl, stormgruppe Beton og stormgruppe Eisenberg. Och 2 timmar efter att det tyska angreppet starta så ankom också stormgruppe Granits egentliga leder, Rudolf Witzig. För Witzig, han husker vi ju då han hade ju kraschat. han hade då skaffat sig et nytt fly som han då landade på taket till Eben Emael med. Ja. Han ärken undarsl en av de som på jobben får en liten hoste och blir med. Han han med. Og der kunne han konstatere at angrepet gikk som smurt, og han ga derfor ordre om at soldatene hans simpeltent skulle fortsette akkurat det de håll på med. Og i løpet av de neste morgentimene så ankom det omsider tyske forsterkninger også, og dermed så ble Eben Emals skjebne beseilet. Ja, för då ett framryckande tysk infanteriregiment, eller var det regiment, regiment. regiment ankom, så kunde da fallskärme soldatne vid de tre bronorna släppe flera tyskare över Albertkanalen. Och siden fortets kanoner var satta ut av spill, så gick ju detta omtrent knirkefritt. Och i det flera tyske häravdelningar strömmade in i området, så blev fästningen där var därför omringad og da innså kommandanten, altså major Schottrand, at håpet var ute. Han, Schotran var av samme kaliber som Hvitsig, altså. Nei, han hadde ikke noen god dag på jobben. Nei. Og derfor så valgte Schottrand å akseptere et tysk tilbud om kapitulasjon. <tøk> og da dette ble klart, så marsjerte mer enn 1000 belgiske soldater ut av Eben-Emal, for å overvise. Vi må på at det startet med 55 og 1200 man. ja og tusen overgir seg jo da. Likevel så hadde ikke tapestallene blitt omfattende, for um, i løpet av dette slaget, så hadde kun 24 belgiske soldater blitt drept, mens omkring 60 var blitt såret. Av den tyske angrepsstyrken Storm Abteilung Kors 383 soldater, så hadde bare seks man mistet livet. Mens 20 av deres menn hadde blitt såret, og dermed så hadde tyskerne tatt Belgias såkalt uintakelige festning, nesten uten å miste noen soldater. Og med det kunne resten av den tyske herren rett og slett bare valse rett inn i Belgia noe som da fikk store konsekvenser selvfølgelig, dette muliggjorde nemlig resten av den tyske planen om å angripe de allierte i Frankrike, så dette var er du ikke enig at det så mye vi ikke har hørt om mm. som eh, egentlig utgjorde enorme ting under krigen ja. altså, Gudene vet om tyskerne hadde klart å ta Frankrike, om de ikke hadde kommet gjennom her men uh, tyskerne da, i løpet av mai og juni 1940, de klarte jo å omringe de britiske og franske herrene, noe som gjorde at Frankrike måtte overgi sig og at britene måtte evakuere herren sin over den engelske kanal fra den franske kystbyen Dunkerque. Dunkerque! Men som Eben Emal hade, levd opp til ryktet sitt som uentagelig, så hadde historien kanske sett helt annerledes ut. Ja, så altså, dette er jo en massiv hendelse i historien om 2. verdenskrig. Le men massiv. Massiv. Men i stedet så var det jo da en stor fornøyd Hitler som snart kunde besøke den franske hovedstaden Paris. Men før dette skjedde så uttrykte han sin glede over hvordan Eben Emal hade blitt tatt. Ja, og før vi avslutter da, Martin, så kan man jo nevne at Storm Abteilung Cox-offiserer, de mottok jo som man kunne forventet, en rekk utmerkelser. For i av uken etter angrepet på eben Mal så ble ni av disse offiserne overakt Nazi-Tysklands aller høyeste militære utmerkelse. Det lyttere vet sikkert hva det er. Det dreide seg da om den såkalte Ritterkreuz des Eisernenkreuzet. Mm -hmm. Altså jernkorsets ridderkors. Som rett og slett ble utdelt personlig av Adolf Hitler. Altså han var så glad Han var det. Det er gladst vi ja, så glad var han vel nesten aldri. <laughs> i tillegg så ble Rudolf Witzig, som var lederen for stormgruppe Granit, forfremmet til en stilling som kaptein. Ja, og på toppen av dette så vanket det 14-dagers perm på fallskjermjegerne som hadde inntatt Eben Emal. Ja, og han Rudolf Witzig, som måtte nødlande og komme litt senere til, han overlevde faktisk hele krigen. O i 1956 så gikk han derfor in i tjeneste i Vesttysklands nyopprettede herstyrker, Bundeswehr. Altså, vi har jo hørt om det i kanskje andre historiepodden. Det er noen krigslystende herrer opp gjennom historien, altså. Mm. Og der endte han opp som oberst, før han omsider pensjonerte sig i 1974. Rudolf Witzig han døde omsider 3. oktober 2001, og da hadde han blitt 84 år gammel. Og det er slutten på dagens episode, Jim. For en episode? Ja, dette var voldsomt. Og igjen da, vi, det er jo nesten, altså det er ikke meningen at vi ska skryte av oss selv, men vi snakker mye om at vi har om ting som man ikke nødvendigvis lærer på skolen. Mm. Og nå har vi jo nevnt et par ganger allerede at det her var en så skjeldsettende og viktig del av krigen, at mm. allt kunde faktiskt sett annerledes ut om ja. ikke dette hadde sett. Og det er så mange av disse her. Mm. Og igjen, kjære, kjære lyttere, vi får så mye bra anbefalinger av dere. Vær så snill og fortsett med det. Vi er helt avhengig av det. Mm. Og det aller meste vi produserer om dagen føles så være fra incent forslag, og det kan du løre enten med å demo oss på Historie på Norge på Insta og Facebook, eller bare mate ut i Historio for alle gruppen. Kanskje er kanskje greit å bli medlem der. Og hvis du igjen nå ikke hørte det vi sa i starten, eller du har glemt det, så er det sånn at vi produserer ukentlige episoder av denne podkasten, altså VV2, mhm, og Historiepodden. Helt riktig, og andre masse andre podkaster. Men de ligger ikke alla ute på eh, Spotify og iTunes. Nej, Nej, så du må in på noe butik online. Ja, du må på App Store hvis du er Apple-bruker, eller Google Play Store hvis du er Android-bruker. Eller gå på untold.app i nettleseren din. Ja, og uansett vilken av disse tre du går for, så laster du ned appen Untold. Ja, den rosa og fin. Ja, veldig. Det skiller seg veldig ut. Ja, og så får du 30 dager gratis. Mm. Først. Ja. Og som må du 16-9 måneden, eller gjøre sånn som vi gjorde. Vi hostet jobb for et helt år. Ja. 12 måneder. Og da fikk vi et par måneder gratis. Ja, det er rabattert det. Det er rabattert. Mm. bra, og da kan du høre oss hver uke. Ja. Uten en reklame. Tenkte jeg. Ja, og masse annet. Og veldig mye annet. Vi glemte å fortelle henrettelsespåndene jo der. Det var min favorittbordkast som dagen. Ja. Jeg hører meget på den. Veldig bra. Ja, vi prater om folk som ble sleisa av deisa. <laughs> ja, det, det ble de. Morten, dette her har skjedd og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media. Hei, Morten. Hei, Jem. podcaster, flera tiotals podcaster helt utan reklam. Det är riktigt och ut med Mymonte så kan du därför då höra episoder som du vanligtvis kun hade funnet i appen Untold. Ja, för som Untold kunde så får du nämligen en ny reklamefri episode av historiepodden andra världskrig varje enaste vecka, hela året. Ja, och i en 12 så får du också ukända episoder av Henrättelsens og och Historiepodden bland flera samt også då miniserier som Guldtransporten og Historien om Henry Rinnan.